0: 5, 3, 2, 1, Die Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum, welcome back, liebe Nerdinnen und Nerds und solche, die es noch werden wollen in der NerdwG. Heute, ähm, ja, machen wir mal ein bisschen ein anderes Format oder eigentlich auch nochmal. Ich glaube, ich war sogar auch schon mal in einer Episode alleine, heute auch wieder. Und wer uns auf Instagram verfolgt, der weiß, dass Hannes und Franzi in USA unterwegs sind. Ähm, sehr, sehr geile Bilder, äh, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, die haben auf jeden Fall... Eine sehr, sehr geile Tour sich daraus gesucht mit ihrer Henriette der zweiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz soll es natürlich noch ein bisschen Podcast geben. Deswegen heute ein bisschen kürzer, ein paar kurze Facts und zwar über den letzten Flug der Ariane 5. Die letzte Ariane 5 Trägerrakete ist nämlich mit dem deutschen Kommunikationssatelliten Heinrich Herz und dem französischen Militärsatelliten Syracuse IVB, wie auch immer man das in Französisch dann ausspricht, äh, am 6. Juli 2023 um 0 Uhr erfolgreich gestartet, nachdem das mehrfach ein bisschen schiefgelaufen war bzw. verzögert wurde. Und wir sagen Dankeschön und zwar nicht nur 40 Jahre die Flippers, sondern auch Dankeschön für 27 Jahre Ariane 5. Die Trägerrakete hat uns nämlich hier in Europa von 1996, beziehungsweise eigentlich nicht nur hier in Europa, von 1996 bis 2023 äh, sehr gute Dienste geleistet, war hier im Einsatz und damit auch genauso lange, äh, wie ich auch schon im Einsatz bin. Das nur so nebenbei. Ja, vielleicht als kurzer Einstieg Trägerrakete. Was stelle ich mir jetzt darunter vor? Ich meine, gut, klar, Rakete. Wir haben auch schon mal über das Raketenprinzip und so gesprochen, wie das funktioniert, wenn da hinten was rausgeschleudert wird. Eine Trägerrakete ist jetzt eine Rakete, um Nutzlasten in entweder die Erdumlaufbahn, äh, zum Beispiel Satelliten oder sowas, oder eben in eine Fluchtbahn, also in eine Bahn zu befördern, sodass dann... Das Objekt sich auch von der Erde entfernen kann, zum Beispiel so Forschungssonden oder sowas. Wir brauchen nämlich zum Starten erstmal die meiste Power, weil wir müssen ja irgendwie der Schwerkraft unseres Planeten entgegenwirken, um dann bis in den Weltraum zu entkommen. Ja, äh, Nutzlasten befinden sich dann meistens unter einer Nutzlastverkleidung am oberen Ende der Rakete ähm, und wenn wir uns mal ein paar technische Daten angucken, die Ariane 5 ist natürlich nicht die einzige Trägerrakete, sondern eben unser europäisches Paradebeispiel, es gibt aber natürlich auch, ich meine jeder kennt auch das Space Shuttle mit dem großen Tank darunter und den zwei Boostern außen, wie es in den USA viel verwendet wird, auch da gibt es noch viel mehr, es gibt russische, es gibt asiatische, also chinesische und so. Aber wir schauen uns eben mal die Ariane 5 an, weil die ihren letzten Flug hatte. Ja, ähm, Es gibt da Abweichungen generell bei der Ariane 5 je nach Version. Es gibt also mehrere Versionen, die sich aus Weiterentwicklungen ähm, generell, aber eben auch für spezifische Anwendungsfälle, zum Beispiel unter anderem dann für den Transport des europäischen Versorgungsschiffs Automated Transfer Vehicle, ATV, ähm, zur ESS oder halt auch den Satellitentransport in den Orbit ergeben hat. Je nachdem welches Modell das dann ist, ist die Rakete 53 bis 59 Meter hoch bei einem Durchmesser von 5,4 Metern. Das ist gar nicht so riesig groß im Vergleich zu manchen anderen, aber wir können damit auch doch schon einiges an Nutzlast auch hochschießen. Diese Nutzlastverkleidung oben ist dann auch je nach Version 12,7 bis ungefähr 17 Meter groß. Da gibt es dann klein, mittel und groß, je nachdem was eben transportiert wird. Und bei der Nutzlastmasse, okay, auch das ist jetzt wieder mal von der Version abhängig, aber gehen wir mal von der Version ECA aus, haben wir da wirklich bis zu 10,7 Tonnen, um bis in den geostationären Transferorbit zu kommen und wenn wir in einem niedrigeren Erdorbit unterwegs sind oder dahin kommen wollen, dann sind es sogar bis zu 20 Tonnen. Ja und von der Nutzlast her an sich, die Rakete selber wiegt dann beim Start rund 750 bis 780 Tonnen, kommt auch wieder darauf an, wie es genau aufgebaut ist, das ist also schon einiges, aber dafür können wir dann eben auch bis zu 20 Tonnen in den niedrigen Erdorbit befördern. Und wie ist so eine Rakete, so eine Trägerrakete dann aufgebaut? Als allererstes haben wir mal eine Hauptstufe, das heißt also ein Haupttriebwerk, ähm, was mit in dem Fall jetzt einem Vulkan-2-Triebwerk ausgestattet ist, mit so kyrogenem Flüssigtreibstoff. Kyrogen, das war sehr, sehr kalt und zwar normalerweise, was wir als Gase kennen, Wasserstoff und Sauerstoff so weit abgekühlt, dass es flüssig geworden ist. Ja, diese Hauptstufe, also man kennt das ja auch, das hat man bestimmt auch schon mal gesehen, diese verschiedenen Stufen werden ja mit der Zeit auch abgeworfen, um eben Gewicht zu verlieren. Bei der Hauptstufe ist es so, dass die ca. 600 Sekunden lang, wer ist genauer ein bisschen 605 stand da, in den Quellen, die ich gesehen habe, lang ja, Schub liefert, weil sie eben verbrennt, und also Treibstoff verbrennt. Und dann äh, einen Schub von bis zu 1180 Kilonewton liefert. Ähm, wenn die abgestoßen wurde, landet die in der Atmosphäre und verglüht dann da normalerweise. Und äh, ja, in jeder Sekunde, nur um das mal einschätzen zu können, verbrennt das Ding 235 Kilogramm von diesem Sauerstoff-Wasserstoff-Gemisch. Da kommen wir mit unseren Verbrennern im Auto nicht wirklich ran. Ne? Was brauchen wir noch? Weil äh, normalerweise mit so einer Hauptstufe kommen wir eigentlich überhaupt nicht weit. Wir brauchen viel mehr Power, um erstmal vom Boden loszukommen. Und dafür brauchen wir die sogenannten Booster. Bei der Ariane 5 sind das zwei. Es gibt auch welche mit vier. Auf jeden Fall immer so, dass... Ja, rechts, links, beziehungsweise vorne, hinten und so, ne? Von außen die immer synchron, also... Symmetrisch zueinander aufgebaut sind, damit eben das Ganze nicht die Rakete in eine Richtung drückt, logisch. Ähm, und ja, diese in dem Fall zwei Booster werden mit Festtreibstoff betrieben und die liefern tatsächlich beim Start über 90% des benötigten Schubs, dass dieses Ding erstmal irgendwie sich vom Boden wegbewegt. Ähm, ja, die Booster sind auch das, was so eine Rakete als erstes dann los wird, so eine Trägerrakete. Äh, ja, so ungefähr nach 60 Kilometern ähm, werden die abgeworfen und ja, normalerweise landen die dann im Meer. Es gibt die Variante, dass die auch in den Fällen, wo sie jetzt was größer sind, dann mit Fallschirmen abgefangen werden. Man kennt natürlich auch den Sonderfall für den Falcon Heavy von SpaceX, die dann selbstständig wieder landen können und tatsächlich also aufrecht mittels von so einem Triebwerksrückstoß und so Landebeinen dann wieder auf Plattformen auf dem Meer tatsächlich auch landen können. Aber gibt es, wie gesagt, die, die verschiedensten Sachen. Natürlich ist da auch Wiederverwendbar, sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll, aber nicht so einfach. Bei der Ariane 5 wiegt so ein Booster ungefähr 240 Tonnen ähm, und der verbrennt in etwa 140 Sekunden ähm, das, was er eben da drin hat, an Festtreibstoff und ist danach auch ausgebrannt ähm, und liefert dadurch äh, dabei dann ja, fast den siebenfachen Schub von dem, was, das Haupt, was die Hauptstufe liefert, nämlich so 7.080 Kilo Newton. Ähm, wobei das jetzt jetzt erstmal der Maximalschub, das Leistungsprofil ist unterschiedlich. Das liegt daran, wie der Festtreibstoff da drin eben dann nachher abbrennt. Festtreibstoff heißt einfach nur, also es ist nicht flüssig sondern fest und brennt dann eben ab. Ähm, genau, und das ganz Besondere dabei ist, dass es wirklich wie so eine Silvesterrakete, wenn ich die einmal angemacht habe, dann brennt das eben ab und durch, ähm, bis es wieder aus ist und das ist auch der Grund, warum, wenn so eine Trägerrakete startet, erst das Haupttriebwerk gezündet wird, weil das könnte man sicher wieder abschalten und dann nach circa sieben Sekunden, wenn dann alles gut ist, das Haupttriebwerk gecheckt ist, Rundläuf volle Leistung erreicht hat, dann werden die Booster gezündet, weil wenn ich das einmal gemacht habe, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja. So, ähm, so viel erstmal dazu. Äh, das heißt also, wir haben unsere, unsere Hauptstufe und unsere Booster, die wir brauchen, um vom, von der Erde zu kommen. Das heißt, wir fliegen dann hoch, ähm, haben unsere Booster, nach ungefähr 60 Kilometern sind wir nicht schon losgeworden. Was passiert jetzt noch? Unsere Nutzlastvorrichtung, das heißt, das vorne, wo zum Beispiel die Satelliten drin sind, die wir eben in den Orbit schießen wollen, ähm, die wird jetzt auch nach vorne noch abgesprengt. Die ist erstmal eben als Schutz da, aber alles, was wir an Gewicht verlieren können, bedeutet für uns, wir kommen besser voran. Dementsprechend ähm, wird natürlich auch das so früh wie möglich abgekoppelt und ja, das passiert so ungefähr bei 100 Kilometern, ein bisschen später wird das abgesprengt. Warum? Naja, der Luftwiderstand wird so gering, da sind zwar noch Gase, aber das ist alles schon so dünn, dass der Luftwiderstand kein Problem mehr darstellt für die Teile, auch Geräuschentwicklung und sowas sind dann kein Problem mehr. Ja, und dementsprechend können wir so Gewicht verlieren, werden die los. Und was ist jetzt bei der Ariane 5 noch interessant, wenn es um diese ähm, Nutzlastvorrichtung geht? Es gibt eine Doppelstartvorrichtung und da können dann echt zwei Satelliten auf einmal transportiert werden. Das ist natürlich auch cool. Kann man sich mal ein Bild angucken, wie die das machen, wie so eine Glocke über dem einen drüber. Ähm, ja, auch das eine coole Sache. Ähm, insbesondere auch weil ja, die Ariane erstmal ähm, gedacht war, um auch nur Satelliten nach oben zu schießen. Das war erst noch gar nicht klar, dass die auch dann für ATV und so weiter verwendet wird. Ja, und was haben wir dann am Ende noch? Weil auch unsere, unsere Hauptstufe werden wir ja noch los. Wir haben noch ein kleines, auch wieder mit kryogenem Treibstoff betriebenes Oberstufentriebwerk. Das heißt, das ist also noch unter der Hauptstufe quasi drunter und damit auch direkt hinter dem Steuerungszentrumring äh, Zentrumsring. Ja Und ähm, ja, dieses Oberstufentriebwerk ist unterschiedlich, wieder je nach Variante. Ähm, das ja, zündet ähm, nach dem Ausbrennen der Hauptstufe dann ungefähr um 200 Kilometer Höhe und äh, ein gutes Beispiel ist das ähm, Aestus Oberstufentriebwerk. Das wird in den ES-Varianten für zum Beispiel den ATV oder auch die Galileo-Satelliten wurde das eingesetzt. Und das ist unerlässlich für komplizierte Manöver im Weltraum. Warum? Das ist tatsächlich ein Oberstufentriebwerk. Das kann man zünden, dann nochmal abschalten. Dann kann man zum Beispiel noch sich erst in so eine ballistische Bahn bringen, ohne dann weiter ähm, den Treibstoff zu verbrauchen und das Triebwerk brennen zu lassen, ähm, ja, dann quasi noch eine Runde drehen und dann das wieder einschalten, wenn ich, ähm, wenn ich wieder nachsteuern muss quasi oder auch wieder ähm, nach, noch wieder Schub brauche, um dann wieder meine Richtung zu erreichen. Ja, und das ist natürlich da auch interessant, einfach für komplizierte Manöver im Weltraum, wie zum Beispiel halt um zur ISS hinzukommen und sowas. Ähm, ja, oder auch eben um so einen Satelliten möglichst genau absetzen zu können. Ähm, diese Oberstufen, also das, was dann da übrig ist, was noch den Satelliten halt da äh, hingebracht hat und so weiter, wenn der dann abgesetzt wurde, äh, bleibt erstmal noch im Orbit. Oft fliegt das auch noch ja, relativ lange da oben rum, bis es dann eben, da haben wir auch schon mal in einer Episode drüber gesprochen, so weit an die Erde wieder rangekommen ist, dass es tatsächlich auch in der Umlaufbahn, äh, in der Umlaufbahn sage ich schon, in der Atmosphäre verglüht. Genau. Ja, so viel äh, vielleicht zu dem Aufbau davon, also Hauptstufe, unsere ähm, Booster, die wir außen haben, unsere Oberstufe, unsere Nutzlast, die wir haben und noch einen Steuerungszentrumsring, das sind so die wichtigsten Teile. Ähm, und warum, kann man sich jetzt noch überlegen, ist diese Ariane für uns denn so wichtig? Naja, das Ariane-Programm sichert bei uns in Europa den autonomen Zugang zum Weltraum, weil wir damit eben dann nicht von den anderen großen Organisationen wie der NASA oder so abhängig sind. Äh, und ja, deswegen gibt es auch eine spezielle Startvorrichtung im Center Spatial Guyanais Gu... in Kourou, Französisch Guayana. Eieiei, das war schwer. Ja, und da gibt es also einen eigenen Startplatz ähm, für die Ariane 5, um bis zu 10 Starts pro Jahr zu ermöglichen. Und die gesamten Startvorbereitungen dauern dann immer so ungefähr 21 Tage. Wobei, hat man jetzt auch beim letzten Start wieder gesehen, das kann auch länger dauern, wenn dann da nochmal was schief geht. Ja, und obwohl die zuerst, das habe ich eben auch schon mal gesagt, nur in Anführungszeichen für Satellitenstarts gedacht war, hat sich die Ariane tatsächlich... Oder die Ariane 5 auch insbesondere zum Arbeitspferd unserer europäischen Raumfahrt entwickelt und war jetzt lange Jahre einer der weltweit meistgenutzten genutzten Träger, um Sachen in den Orbit und darüber hinaus zu befördern. Aber aller Anfang ist schwer. Ähm, der Erstflug der Ariane 5, das war tatsächlich dann am 4. Juni 1996, endete mit einer großen Explosion. Die Hoffnung der europäischen Raumfahrt war damit erstmal zerstört und zwar schon nach 40 Sekunden nach dem Start in Kourou. Ähm, das Ganze lag an einem Computerfehler. Da gingen drei Satelliten, die da eigentlich transportiert werden sollten, verloren. Und äh, ja, die Rakete wurde dann im Anschluss in Teilen überarbeitet. Hier sieht man jetzt auch wieder, also hier gingen sogar drei Satelliten verloren. Es gibt also dementsprechend diese unterschiedlichen Startvorrichtungen, auch je nach Größe des Satelliten und so weiter. Ähm, diese Doppelstartvorrichtung ist eben auch für eine bestimmte Größe an Satelliten dann eben gedacht. Ja, beim zweiten Start Ende Oktober wurden die Satelliten dann zwar schon immerhin mal bis in den Orbit gebracht, zwar noch zu niedrig im All ausgesetzt, ähm, aber das war dann schon mal ein Teilerfolg und tatsächlich im dritten Versuch zeigte die Ariane dann auch wirklich, was sie kann. Ähm, ja, die Rakete wurde dann stetig weiterentwickelt, verbessert äh, für verschiedenste, äh, ja, wie gesagt, ähm, Missionen auch angepasst, sodass verschiedene Versionen existieren. Ähm, insgesamt hat die Ariane 5 oder ja wurde mit dem Typ Ariane 5 an Rakete, wurden 117 Missionen ähm, ja, geflogen. Wirklich nur zwei richtige Fehlstarts, einmal den, den wir gerade schon erwähnt haben und dann noch einmal, nachdem die sogenannte ECA-Version ähm, erstellt worden war, da ging es dann äh, aufgrund von Rissen in der Düse äh, nach 178 Sekunden auch alles in Flammen auf. Ähm. Ja, und es gab auch drei Teilerfolge, zum Beispiel, wo die Höhe nicht erreicht wurde, das hatten wir gerade auch schon, und alles andere war tatsächlich immer so, wie sich das vorgestellt wurde oder im entsprechenden Toleranzrahmen. Und ähm, ja, es gab auch ein paar Missionen unter diesen 117, die sehr, sehr wichtig waren, zum paar Beispiele nur, die Rosetta-Mission, bei der Mission landete zum ersten Mal eine Sonde auf einem Kometen, der wurde also auch die Sonde mit einer Ariane 5 hochgeschickt. Ähm, seit 2018 ist die Sonde Bibi Colombo unterwegs zum sonnennächsten Planeten, nämlich dem Merkur und dort soll sie 2025 ankommen und Informationen über die Oberfläche des Magnetfelds und des Kerns des Planeten sammeln, also auch sehr interessant. Ähm, Ende 2021 wurde dann das ähm, James Webb Teleskop auf seine Reise gebracht und zwar so präzise und treibstoffsparend, dass die Missionslaufzeit vermutlich mehr als verdoppelt werden konnte, also auch das ganz großer Erfolg ähm, und da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen und wo wir auch im Podcast schon drüber gesprochen haben, ist die Juice-Mission für die Jupiter-Monde, ähm, Jupiter Icy Moon Explorer und äh, ja, da soll es eben auf die Eismonde gehen und die Eismonde untersucht werden, unter anderem nach Anzeichen von Leben, ähm, wir sind das interessiert, auch gerne noch mal reinhören. Und auch das war ein sehr großer Erfolg. Und ansonsten setzte die Ariane 5 oder der Typ Ariane 5 an Rakete auch mehrere Galileo-Navigationssatelliten der EU aus, Wettersatelliten und auch noch knapp 150 kommerzielle Telekommunikationssatelliten. Äh, die müssen ja auch irgendwie da hoch. Ne? Also das ist auch klar. Navigationssatelliten, Telekommunikationssatelliten, Wettersatelliten, alles wichtige Sachen. Und hier in Europa, weil wir eben mit der Ariane 5 quasi dann auch unabhängig waren. Sehr wichtig für uns auch, dass wir da ein entsprechendes Arbeitstier haben. Ja, und dabei soll es natürlich auch bleiben. Eine Nachfolgerin, die Ariane 6, soll dann 2023 Ende des Jahres auch Startler sein. Die neue Rakete soll nach Einschätzung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt leistungsfähiger, flexibler und kostengünstiger sein als die Vorgängerin. Und wir bleiben da mal gespannt. Das wäre natürlich sehr cool. Ja, und äh, um sowohl weniger schwerer als auch viele kleine Satelliten in den Weltraum zu befördern, ähm, als auch natürlich die Nutzlast nochmal zu steigern, gibt es zwei verschiedene Modelle von der Ariane 6, einmal mit zwei und einmal mit vier von den Feststoffboostern. Nochmal zur Erinnerung, die Ariane 5 hatte eben nur zwei, und so soll auch die, äh, ja, die neue Trägerrakete bis zu 11 Tonnen Nutzlast in den geostationären Orbit transportieren können. Ja, und äh, damit will natürlich jetzt die äh, Europäische Raumfahrtgemeinschaft ihren unabhängigen Zugang zum All behalten. Ähm, ja, aber ob das auch so eine Erfolgsgeschichte wird, wie es mit der Ariane 5 war, sei mal so ein bisschen dahingestellt. Ne? Denn angesichts der großen internationalen Konkurrenz, wie zum Beispiel SpaceX, ähm, hat Heise das sehr schön beschrieben. Da bleibt es in den Sternen geschrieben, ob sich die Ariane 6 genauso gut durchsetzen kann wie die Ariane und auch zu so einer Erfolgsgeschichte führt. Ja, und das soll es erstmal gewesen sein. Äh, kurz und knapp, ein Schnelldurchlauf in Erinnerung an den letzten Flug der Ariane 5, die uns lange in Europa treue Dienste geleistet hat, um unsere Satelliten und ja, Forschungssonden und so weiter auch in den Orbit und den Weltraum zu bringen. Und damit, denke ich mal, ja, ist es für heute eigentlich auch genauso wie für die Ariane, Zeit abzuschalten.